0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie tutaj, lawoka numer 83. Ja nazywam się Marcin Damkowiak, czyli Zakora, a po drugiej stronie internetu, jak zawsze, Arkady Gączyk, czyli Kaskad.
1: Witamy wszystkich w to jakże rozpadane lato, ale lato, podkreślamy to cały czas, i w naszym letnim paśmie rozmów o grach. Przejdziemy dzisiaj do prawdziwej niespodzianki. Zaczniemy od wiadomości która jest wyjątkowo ciekawa, ponieważ nowe Call of Duty, które wyjdzie w tym roku, będzie się nazywać Modern Warfare 3. I jest to sytuacja, w której wszystkie zwoje mi się palą na głowie, ale tak jest, więc może oddam tobie, Sakora mikrofon, żebyś skomentował to wydarzenie.
0: Znaczy, pierwsze chciałem powiedzieć, że rzeczywiście mamy bardzo ładną jesień, Natomiast jeżeli chodzi o Call of Duty Modern Warfare i wszystkie poszczególne odcinki tego serialu, ja już się dawno temu pogupiłem. Co jest, kiedy, w jakiej kolejności i w ogóle po co, jak to wygląda. Nie grałem w tę serię już od naprawdę dawna, dawna. Straciłem w ogóle jakoś zainteresowania ją i cały impet. No, zbrzydła mi w odpowiednim mówiąc skrócie. Generalnie, a to, że pojawia się kolejny tytuł Modern Warfare 3, absolutnie mi nic nie mówi.
1: Tak, to to jest też prawda, że mi to nic nie mówi, ale też nic nie mówi dlatego, że nic jeszcze nie zostało pokazane poza tym tytułem. Po prostu czuję tak duże zdziwienie tym, że nie można nazwać gry inaczej niż już się nazwało, nawet kiedy jest się w pozycji, że jest się Call of Duty. To jest interesujące w, jako taka ogólna obserwacja w branży, że to, to, to nie jest cykl, który nagle umarł i musi się zrebootować. To nie są gry, które... No wiadomo, Modern Warfare 1 dostało remake, to chociaż tam jest remake dopisane, a tutaj mamy w zasadzie remake, ale taki nie do końca remake. Kolejn, cała trylogia jest opowiedziana jeszcze raz, ale niby nie... Po co mieszać ludziom, nikt nie będzie, znaczy też to jest tak jakby, jakby ktokolwiek rozmawiał o tych Call of Duty dalej niż jedną do tyłu, ale ale gdyby ktokolwiek chciał kiedyś porozmawiać sensownie o Call of Duty, co może faktycznie nigdy się nie zdarzy, to, to przecież tworzy okropne problemy, naprawdę tam wśród tych miliardów dolarów, które są zarabiane wśród tej transakcji za 69 miliardów, Nie ma ma tam zespołu ani chęci, żeby zrobić coś, co się chociaż nazywa inaczej, bo to, że te gry polegają na podobnych patentach i rozwiązaniach wiemy, ale mogłyby chociaż się różnić tytułami, a tutaj nawet w tytułach mamy powtórki. I, I to jest coś, co szczerze chciałem gorzko skomentować, ponieważ absolutnie mi się to nie mieści w głowie.
0: Dobrze, to w takim razie ja najpierw powiem w ten sposób. Jest to kolejny sequel do sequela. Znowu, czy to będzie wiesz, jakiś remaster, czy to będzie jakiś wiesz, remake, nie wiadomo, w którą stronę idziemy, czy to będzie jakiś wiesz, post-sequel, prequel, nie wiadomo co i nagle okazuje się... No to
1: są takie quasi remake, że to niby jest remake, ale dosyć Poczekaj.
0: Ale właśnie o to co powiedzieć. To ma swoją nazwę. Ostatnio dowiedziałem się, że właśnie taki, jeżeli bierzesz jakąś formułę, którą miały dotychczas, chcesz opowiedzieć ją jeszcze raz, niby wiesz, Robiąc remake, ale nie do końca remake'a bo chciałbyś trochę starego, trochę nowego, niby zrobić kolejną część, ale wykorzystać te stare patenty jeszcze raz, powiedzieć od nowa, to uważaj, jak się wiem, nazywa. Co? Requel. Requel? Requel.
1: Okej, okay. ja, ja myślałem, że powiesz retelling, ale okej.
0: Okay. No, znaczy, retelling jest też pewnym elementem requelu, ale no właśnie, to jest coś, co się to dowiedziałem niedawno i ponoć tak właśnie fun, to funkcjonuje. Ja już kiedyś mówiłem wielokrotnie, ja jestem przerażony ilością y, tych odnawanych rzeczy. Ja to rozumiem, to się to sprzedaje, wszystko fajnie wygląda, y, ale jeżeli chodzi o Modern Warfare, ja już się dawno temu pogubiłem i tak naprawdę, wiesz, wrzucając kolejne tytuły, w wyszukiwarkę przed nagraniem, żeby sprawdzić tylko co było, kiedy i w jaki sposób, stwierdziłem, że ja się w tym w ogóle już nie wyznaję. Ja rozumiem, strzelamy się, ratujemy świat, trzeba się wyżyć. Wiesz, jest to seria, która ciągnie się od wielu, wielu lat, ma swoich, wiesz, oddanych fanów, zarabia na, na siebie bardzo dobrze, ale po co tak kombinować? Nie wiem, to jest takie wprowadzenie zamętu na zasadzie. Ej, zróbmy jeszcze raz tą grę, może ktoś się nie połapie. I potem przypomina to takie akcje, jak były z nazywaniem, wiesz, wersji Xboxa na przykład i kolejnego Cłongierna nie. To tak nie wiem po co ten zamęt. Ja się pogubiłem już, kiedy wrzucałeś w rozpiskach tego News'a.
1: Wiesz, to jest trochę tak, jakby była wiara w to, że. Ktoś, kto nie śledzi na bieżąco rynku gier, nagle wejdzie do sklepu i zobaczy pudełko z Modern Warfare 3. Kurczę, przecież ja w to grałem 10 lat temu, świetnie się bawiłem. To była moja ulubiona gra, zrobiła na mnie wielkie wrażenie i teraz znowu jest, to muszę ją kupić. Ale przecież rynek polegający na sprzedawaniu fizycznych gier się strasznie kurczy. On jest zabijany przez wydawców. I, i producentów także samego sprzętu, więc nie wiem na kim się polega na, na tych ludziach, którzy kupują gry w sposób, który chcemy my jako producenci zabić jakoś, bo, bo, bo z perspektywy gigantycznych studiów, no to przecież to przejście całkowicie w cyfrę no to jest jakieś niespełnione marzenie, a jednak wciąż się polega na przypadkowym człowieku, który wchodzi do sklepu i widzi pudełko. To Dużo rzeczy mi się tu nie skleja, ale też budżet marketingowy, jaki będzie towarzyszył kolejnej części Call of Duty, jest w stanie na pewno wszystko wyprostować.
0: Co, a może oni mają na magazynie jakieś 3-4 miliony egzemplarzy tej poprzednio odsłonnej, chcą wypuścić na rynek najpierw, żeby się nie połapali to sprzedać i ten sobie w koszty wliczyć, a potem jak się połapią, że kupili nie tę grę, to kupią jeszcze raz. No zobacz, win-win.
1: No, przepakują po prostu.
0: Nie, nie przepakują. Wrótą tą starą jeszcze raz do sklepów, bo mają tylko na magazynie z 15 ton. Może ludzie się nie płapią, sprzedamy to jeszcze raz. Potem będą narzekać, że ta gra jest zła, bo brzydka, albo że stara i tak dalej. Ej, ale nie, nie, posłuchajcie, wykupujcie złą grę, tu jest ta nowa dobra. Aha, dobra, to kupimy jeszcze raz.
1: No, nie pomyl filmu. Dobrze, ale teraz jeszcze, jeżeli chodzi o powroty, to jest ciekawy powrót i ciekawa afera się robi dookoła Red Dead Redemption, pierwszego które pojawi się na PlayStation 4 i na Nintendo Switch jeszcze w tym roku, tak naprawdę w tym miesiącu w wersji cyfrowej i, o ile dobrze pamiętam, w październiku w wersji fizycznej. Tak. Więc nowi gracze będą mogli zagrać w Red Dead Redemption, nie ma wersji na Xboxa, ponieważ Xbox obsługuje płyty z Xboxa 360 nowy, więc każdy, kto ma płytkę, może ją sobie po prostu włożyć i odpalić. Poza tym, o ile pamiętam, też w sklepie cyfrowym zakupicie normalnie i bez problemu Red Dead Redemption od lat na Xboxach.
0: Ale pamiętaj, że jeżeli masz wersję na PS4, możesz zagrać też na PS5, i to pani jest dopiero myk myk posłuchaj.
1: No to jest szokujące dopiero.
0: No. I oczywiście już, oczywiście zaraz odzywa się cała, cała, wiesz, rynek pecetowy, a my gdzie? No właśnie. No właśnie, no
1: pecety nie dostaną tej gry. Ja to rozumiem, bo bo to raczej jest taki leniwy port, bo to jest przeniesienie dokładnie tej samej gry. To nie jest jakiś remaster czy remake. Tam z jedynych nowości jakie dojdą to obsługa większej liczby języków i to jest dla nas fajne, bo dochodzi język polski, którego nie było w oryginale, więc jeżeli dla kogoś gry z taką liczbą dialogów czy też niuansów scenariuszowych są za duże po angielsku, to to będzie można sobie po polsku ją grać, co jest dużym plusem. Wycięty zostanie komponent online, ale w zamian za to w pudełku będzie od razu dodatek Undead Nightmare, który też
0: był ciekawą częścią. I wiesz co, wa- y, warto byłoby to dodać? Y, no wiesz co, patrząc na to, to jest po prostu wydanie gry na kolejnej platformy. Oczywiście mhm. po długim okresie czasu, no, ale jest to po prostu wydanie gry na... Miejsce, gdzie ta gra jeszcze wcześniej no, nie była na tych daniach, powiedzmy, systemie Kwestia jest też tego typu, że no, Pytanie, czy te gry na przykład powinny być wydawane na inne systemy rok po roku na przykład bądź też po dwóch latach maksymalnie, a nie na przykład po dekadzie no. Ja rozumiem, jest to łatwa kasa. Kwestia przekonwertowania może też tutaj jest to o wiele, o wiele mniej niż na przetworzeniu nowej gry. Co ciekawe, ta gra idzie w pełnej cenie, praktycznie rzecz biorąc. To jest ciekawe.
1: 50 dolarów.
0: No, na Switcha to jest pełna Nie cena. Nieco niższa. Więc to w...
1: No, na switchu to jest 60. Pełna cena Zelda 70. Ach,
0: no tak, przepraszam, no, no, właśnie Zelda. No, Zelda to jest w ogóle poza kategorią, wiesz. Red Dead Zelda. Nie, będzie Green Alive Zelda, będzie następna część na pewno. Tak możemy to na pewno nazwać. To Może tak być. No. Ale wiesz, to kwestia jest taka, że no, co? No panie, mamy grę, wszyscy ją lubią, zróbmy trochę, wiesz, zamieszania w internecie, wydajmy, wydajmy jeszcze to, co mamy, dużo, dużo nie trzeba robić, zarobimy kasę. No, Krótko, no. Ile, ile razy było wydane już GTA ostatnie piątka? Na wszystkim było już, było praktycznie na wszystkim. No to Red Dead idzie teraz w te ślady. No piątka,
1: nie wiem czy ona jest już na nowej generacji wydana.
0: No to przecieramy się. Nie,
1: ona jest Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, no i PC.
0: No ale od ilu lat ona się okazuje, pamiętaj. To jest też ciekawa rzecz.
1: No tak, no hmm. ale jakby dwie generacje mają piątkę i, i tyle. A, no, a ona się nie ukazuje nie, ciągle, no. tylko ma ciągle dodatki online.
0: E, no oczywiście, dotąd. ale pamiętaj, że GTA 5 to jest jeszcze PS3, nie? No tak, to powiedziałem.
1: To był 2013-2012 rok.
0: No To są trzy generacje już.
1: No, no właśnie, na PlayStation 5 już wyszła piątka? Chyba nie. No to, nie ma tej nowej Red Dead 5. właśnie
0: przeciera szrak więc zrozum, zaraz będzie.
1: No tak. No, no jeżeli mówisz, że włożenie płyty z PS4 do PS5 przeciera szlak, to masz rację. Powiem tak.
0: No, oczywiście. Kwestia zamieszania kompatybilności w PS4, PS5. Pamiętaj o tym, że gra, która wychodzi na PS4, Jest grywana na PS5, ale ta, która wychodzi na PS5 jest super fajniejsza, na PS4 nie ruszy, ale kosztuje, pamiętaj, o dwie stowy więcej, nie? Więc win-win, posłuchaj, wydawcy zawsze wygrywają, ile razy byś chciał wydać tę grę, tyle razy ją wydasz i gracze zawsze ją kupią. Nie zawsze ją kupią, a kupią ci, którzy chcą,
1: no tutaj jakby zwycięstwo nie jest pewne nigdy, chociaż są firmy takie... Ale zwróć uwagę
0: na jedno. Jeżeli nie będziesz mieć w tym momencie wyboru w grach nowych, tylko będziesz dostawać kolejne konwersje, kolejne odświeżania, kolejne rzeczy, które się już wcześniej, no to co kupisz?
1: No dalej kupujesz jeden z tytułów, jeden tytuł, a jest ich 100 w miesiącu na rynku, no, no masz z czego wybierać, więc...
0: Okej, okay, ale pytanie też o jakość i wielkość tych gier. rozumiem, nie każda dla każdego, ale jeżeli chodzi o ten sektor AAA, no to ostatnie gry, które wychodziły na te duże systemy, które miały być głośne, które miały być olbrzymie, które miały pozematać system i wiesz, przecierać szlaki, no to weź sobie nawet Fullspoken i pogadajmy jeszcze raz o nowych tytułach, nie?
1: No Spoken się nie udało, ale w tym miesiącu wychodzi Armored Core i w tym miesiącu wychodzi Red Dead Redemption, no więc jak masz do wyboru albo starą grę port kupić, no to kupisz Armored Core.
0: Jasne, Armored Core jest kolejną częścią serii odsłona, okej, okay, zgodzę się jak najbardziej, ale Red Dead no nie jest nową grą w tym momencie, nie? Nie jest jaką? Nie jest nową grą, Red Dead Redemption nie, no, nie jest, jest nową jest. grą, ono jest now- nowym wydaniem gry, ale nie jest nową grą znowu, nie? No,
1: no, czyli kupujesz Armored Core, masz wybór cały czas, kupujesz Sea of Stars, co tam jeszcze jest. No teraz wyszedł.
0: Nie, 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 broń Boże, nie, na pewno tego nie kupię.
1: No dobrze, Pikmin 4 wyszedł, cokolwiek. Jasne, nie, rozumiem,
0: wiadomo, wiadomo, tylko wiesz, ja wolałbym mieć wybór większej ilościowych tytułów, albo kolejnych części danych gier, niż niż być zalewany, wiesz, falą tego, co już z nami, co już kiedyś ogrywałem. Ja rozumiem sentyment, rozumiem fajnie się, fajnie, że to wychodzi, bo nowi gracze będą mogli pograć w stare gry, no, ale kurczę, no, Ile można, no?
1: No, Atlas Fallen wychodzi, przecież Baldur's Gate wyszedł, Stray wychodzi teraz na kolejne platformy. No, masz wybór, masz po
0: prostu wybór. Quest no, Oczywiście, ja, ja nie to mówię, że drobny. tego wyboru nie ma. Ja nie mówię, że tego wyboru nie ma, tylko zawsze zastanawiam się nad tym, wiesz, no, nad wielkością gry, nad segmentem, w którym ona się mieści. Wiesz, tutaj chodzi po prostu o takie, wiesz, poświadczenie, że osobiście wolę hajpować się na to, że wychodzą nowe gry, niż że wychodzi stara gra znowu na kogórną platformę. To jest tylko takie, wiesz... Nie no, hype na Red
1: Dead to to nie jest coś, co mi towarzyszy, ale i tak z przyjemnością na Switchu sobie będę grał w Red Dead, To na pewno.
0: Ja raczej nie zamierzam, ale no wiadomo, to jest kwestia wyboru, nie?
1: No to już skoro westernowe klimaty (grym) za nami, to to przejdźmy trochę do Japonii, bo jest... słynny i też mało precyzyjny termin, którego nagminnie używamy wszyscy, czyli JRPG i do tego... JRPG. JRPG. I i ten cały ten cały konspekt, że jest coś takiego jak japońska gra RPG jest przez niektórych twórców z tamtego kraju uważany za coś, co jest dyskryminujące i tak mówił Naoki Yoshida, który komentował to, co się dzieje dookoła Final Fantasy XVI. To Final Fantasy XVI jeszcze też na chwilę dzisiaj zahaczymy. Uważając, że takich podziałów nie powinno być, podczas gdy Hideki Kamiya, twórca między innymi Bayonety czy Devil May Cry, wierzy, że japońscy twórcy powinni być właśnie dumni i zadowoleni z tego, że mają na tyle wyraźny gatunek, gier stworzyli na na tyle wyraźną wariację, że jest kojarzona tylko z ich krajem, nawet jeżeli firmy z innych krajów sięgają po ten gatunek. I i to bardziej mówię jako ciekawostkę i taki przyczynek do tej rozmowy, bo bo czy czy ty też jesteś po tej stronie, że uważasz, że każdy japoński RPG to jest JRPG, czy, czy ten w ogóle termin jest jeszcze precyzyjny, albo czy kiedykolwiek był precyzyjny dla ciebie? Znaczy,
0: jeżeli chodzi o JRPG, to te gry mają w sobie zawsze coś charakterystycznego. Kiedy odpalasz je, to od razu wiesz, że jest to gra RPG pochodząca z kraju kwietącej wiśni. Od razu. To jest, to jest takie oświadczenie. Wiesz yy, sposób budowania mini, yy, wiesz jakieś wprowadzenia do historii. E, sposobu poruszania się, e, przykładowo, jeżeli mamy grę taktyczną, w jaki sposób są e, zbudowane menu, no coś w tym jest. E, później, jak te, te gry grasz, to w kwestii dotyczących na przykład psz, e, zawiązania fabularnego, kwestii emocjonalnych postaci i ich problemów, to ewidentnie jest to bardzo dobrze widoczne i wydaje mi się, że e, to nie jest jakiś podgatunek, to jest po prostu, po prostu subgatunek, jeżeli chodzi o RPG. I jak najbardziej. E, nie kojarzy mi się to w żaden sposób jakąś dyskryminacją, czy nie wiem, wynaturzeniem, czy wskazywaniem palcem na coś gorszego, tylko wydaje mi się, że po prostu jest to tylko i wyłącznie uściślenie w tym gatunku, i które jak najbardziej dla mnie na przykład bardzo dobrze dociera i nie mam wcale najmniejszego problemu i lubię sobie grać w JRPG.
1: Tak, tylko po prostu chodzi o to, że jak zaczniemy niuansować i zaczniemy sobie też grać w gry, które coraz częściej pojawiają się u nas z Chin czy z Korei, to one są mają to samo w sobie, jakby te same elementy i możesz się pomylić.
0: Możesz się pomylić, ale jeżeli weźmiesz gry z Korei, które miałem ostatnio też okazję parę razy patrzeć, to Okej, okay, dobra, jak się znasz, to, to wiesz na przykład, że sposób bierania postaci wykończenia pewnych elementów ozdobnych i tak dalej jest inny koreański niż japoński i tak dalej, ale to już trzeba się znać. Ale sam fakt na przykład tego, to jednak zwróć uwagę, że te JRPG jednak w większości z Japonii są turowe, w większości mówię ogólnie, bez wchodzenia w niuanse, natomiast koreańskie zazwyczaj są action to zauważyłem bardzo mocno na przykład i to się rzeczywiście tak zaznacza Ale wiesz, no to mamy znowu tę kwestie, że 80% Oczywiście dane z kosmosu, zakładam 80% gier tego typu jest przykładowo durowa. 20% nie jest durowa, ale kraj pochodzenia powoduje, że jest ta gra tego a tego typu No możemy sobie gdybać, ale myślę, że to co robi z RPGa, JRPa, to jest po prostu feeling tej gry i też, co ważne, sposób w jaki została przygotowana i graficznie, i w jaki sposób zostało zbudowane menu i co ważne, jakie są relacje między bohaterami gdyż ta emocjonalność właśnie w JRPach jest zdecydowanie inna niż w innych RPGach i to po prostu widać że ktoś ograł kilka gier dokładnie tego typu to będzie w stanie jasno określić, że ta gra jest właśnie jrpg em Oczywiście można mówić, że jest gra w stylu JRPG-a lub gra, która czerpie z JRPG-a. Oczywiście tu jest kwestia tego, jak dużo elementów będzie obecnie w danej grze, jak bardzo nasycimy ją tym duchem, ale myślę, że sięgając po klasyczne tytuły, jak i też sporo nowszych, jesteśmy w stanie określić to, że rzeczywiście ta gra jest jrpg em i nie jest to żadna ujma.
1: Nie no, ujma to na pewno nie jest. Po prostu przy obecnym mieszaniu się rzeczy, wpływów i gatunków, myślę, że tak, ca- cały czas widać, czy RPG jest JRPG-iem, czy CRPG-iem, no, no z tym, że, no właśnie, z tym, że JRPG już przestało być ich wyznacznikiem to, czy są z sturowym systemem walki bardzo dużo gier przecież IS nie jest wcale turowy, a jest jrpg iem I, I takich przykładów jest dosyć dużo, kiedy, kiedy te gry stawiają na walkę aktywną z Final Fantasy 16 na czele teraz, no bo, no bo teraz jest naj, najgłośniejszym przykładem tego. Ja zawsze się śmieję z tego terminu, bo, bo kiedy słyszę dużo jakichś bardzo stereotypowo krzywdzących komentarzy dotyczących JRPG-ów, które często się pojawiają w internecie, to, to zawsze pytam, czy skoro, skoro tak, to czy Dark Souls'y są JRPG-iem, bo przecież są z Japonii i są RPG-iem, więc, więc czemu, czemu by nie miały nosić tego przydomka? A, a no właśnie, i, I to jest bardzo zniuansowane, ten termin pokrywa dużą część rzeczy, jakby pozwala nam zaszufladkować i łatwiej rozmawiać, coś co... Te rozmowy nam utrudniają na przykład właśnie twórcy Call of Duty nazywając Modern Warfare 3 kolejną grę, a a, a dzięki terminowi JRPG no to łatwiej nam skojarzyć czym jest konkretna gra, czego możemy się po niej spodziewać. Ale myślę, że spisanie twardych reguł, co jest JRPG-iem, co nie jest, jest awykonalne i to, i to musimy na wyczucie brać.
0: Wiesz, dla wielu osób y, gra, która jest wiesz, JRPG-iem, to na pewno była wiesz, zrobiona w RPG Makerze, rozumiesz, ona jest taka już taka stara, ona musi na pewno być zrobiona przy taki, taki, wiesz, twórców, którzy uwielbiają ten stary design, wiesz, bo jeżeli nikt nie grał, to tylko pamięta te stare gry, a nowe gry, oczywiście, JRPG się nie okazują, no bo dlaczego miałyby się okazywać, skoro to jest, wiesz, tak dyskryminowany gatunek, nie? No oczywiście, no tu wchodzimy w straszne stereotypy przeginanie, no ale dla wielu osób, właśnie JRPG to jest taka gra, wiesz, z RPG makera, która jest no, dla wielu osób już wiesz, nie grywalna albo źle wygląda i tak dalej, no oczywiście, no kiedyś gry tak wyglądały, ale panie to było 40 lat temu, nie no to poszło do przodu, więc Wydaje mi się, że przez ten czas dało się jednak wyklarować to, jak te gry wyglądają, są bardzo dobre, sporo z nich naprawdę świetnie wygląda, świetnie sobie dzisiaj radzi, a to, że tak właśnie też wspominałem oczywiście też, że to były dane, dane wymyślone odnośnie tego ilości, które są z a które są wyrzegowane w czasie rzeczywistym ale sam fakt po prostu pokazuje, że odpalając taką grę wiesz, że y, będziesz grać w grę z rodowodem zdecydowanie japońskim niż powiedzmy europejskim czy amerykańskim chociaż też oczywiście można by się zastanowić y, czy na przykład nie byłoby na przykład jakiegoś EU RPG i na przykład ARPG żeby wyklarować sobie y, tytuły, które pochodzą z innych krajów ale no y, Powiedzmy, w przypadku na przykład rpg typu Gothic to od razu wiesz, że masz do czynienia z grą europejską i w żaden sposób nie pomyliłbyś się z jakimś rpg amerykańskim. Natomiast, jeżeli spojrzysz na gry wychodzące z Stanów Zjednoczonych, no oczywiście to jest to ogromny rynek i ogromnych studiów, no to tam mamy pełną, pełną różnorodność. i Czasami oczywiście można by się pomylić, czy dana gra jest JRPG-em, czy nie.
1: No tak, no przez lata jakby JRPG to był kojarzony właśnie z tą walką turową oraz z tym, że podczas przeżywania historii gracz nie ma wcale albo ma marginalny wpływ tylko na historię, że wyborów tam się raczej nie dokonuje. Tam głównym wyborem jest to, jak się leweluje postać, a, a, a nie to, co się dzieje w historii i też dlatego te historie były na na zupełnie innym poziomie dramatyzmu niż to, co oferowała zachodnia szkoła, skupiona na tym, żeby stworzyć drużynę jak się chce, postaci jak się chce, ale ale to musiało się wiązać z poświęceniem tego głównego jakby motywu, który nie mógł być tak epicki, no bo musiał być elastyczny i, i pasować do każdej wersji naszych wyborów. Więc tak, no, wracając chyba się, zgadzamy tutaj z twórcą Bajonety, że warto być dumnym z takiego terminu. Fajnie by było, gdyby więcej krajów miało jak, jakikolwiek gatunek, z którego są tak dobrze rozpoznawalne, że aż, że aż ma, ma swoją taką podnazwę. Ma dodaną literkę, że to są na przykład strzelaniny z Polski, takie PFPS-y. To by było coś. Narodowe. No na przykład. No i jeszcze, no tak, no skoro o tym Final Fantasy XVI, no to jeszcze powiedzmy o tym, że sprzedaż Final Fantasy XVI jednak nie spełnia oczekiwań Square Enix, mimo iż niedawno rozmawialiśmy, że się świetnie sprzedaje i takie też były wrażenia ogólnie rynku, że to bardzo dobrze przyjęta gra, jak na tą bazę, do której trafiła, czyli tylko do graczy PlayStation 5 których jest teraz 41 milionów, o ile dobrze kojarzę, że Sony się pochwaliło liczbą sprzedanych konsol, więc zaskakująco im dobrze idzie, jak na to, co oferują. No i tak, Square Enix znowu jest zawiedzione. Ja pamiętam taki słynny przykład, kiedy Square Enix było zawiedzione sprzedażą rebootu Tomb Raidera i wtedy też wszyscy się za głowy łapali, jak można być niezadowolonym z tak świetnej sprzedaży i chyba tu jest podobnie, to jest chyba w DNA tej firmy, że tak mają.
0: No, wiesz, jeżeli zakładasz że gra się dobrze sprzeda, no to stwierdzę no 3 miliony, 5 milionów panie, dla niektórych tytułów to jest rzeczywiście coś fajnego ale zakłada, że ta gra powinna sprzedać się w 15 lub 50 milionach no i nie dociąga do tego, bo tego że rzeczywiście gra zarabia na siebie ma wiesz, oddanych fanów, wszystko dobrze działa no ale, no nie no, marzyliśmy o czymś innym, nie? no i tak, co im powiesz, no słuchajcie, no zarobiło na siebie, jest dobrze wszyscy są zadowoleni, chcą kolejną część, no super, wszystko działa no, no nie, 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 ale my się sprzedać więcej, no ale to to co jest właściwie wyznacznikiem tego, wiesz, za którą zarobiliście? Jasne, ale czy w takim razie, jeżeli sprzedaje się tych gier, przykładowo 5 milionów zamiast 15, ale wszystko je tak świetnie, ś- świetnie zagryzło i ludzie chcą kolejne gry i na pewno je kupią, no to wiecie, no może tak spokojnie dajcie z tego tonu i, i dajcie te kolejne części, nie, 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 bo musimy zarobić więcej, no nie wiem, no wiesz, marudzić można na wszystko, zawsze. Ja też lubię marudzić sobie na różne tematy, no ale no, bądźmy trochę no, realistami w tej kwestii, nie? No, jeżeli zakładamy jakiś budżet, zakładamy jakąś sprzedaż, no to trzymajmy się tego konsekwentnie. Słuchajcie, mieliśmy sprzedać 18 milionów, sprzedaliśmy tylko 10. No za mało, żeby wyszła kolejna część, zamykamy temat, nie? A tutaj jest, no sprzedaliśmy za mało, no ale wiecie, no. Za mało, no ale nie, nie ma problemów w sumie, no ale za mało, no ale no chcieliśmy więcej, no ale wiecie, no zarobiliśmy na siebie, będzie kolejna część, ale no, ale za mało, nie? No to o co chodzi? No
1: właśnie, chciałbym ci zadać takie pytanie, że e, załóżmy, że e, świat się tak potoczył, że, że musisz wyciągnąć Square Enix z tych wielkich opałów, i co byś zmienił w 17 części, żeby nie było głosów, że się sprzedała za słabo jak szesnastka? Jakie tam zmiany muszą zajść, żeby faktycznie spełnić te wszystkie oczekiwania, zwłaszcza graczy, którzy pobiegną do sklepu i będą kupować grę? Co byś zmieniał w finalu?
0: Nie wiem, wiesz jaki mam stosunek do finalu, lubię lub, lub, tylko w sumie dwa.
1: No więc jako największy krytyk byś wiedział, co by musiały zmienić.
0: Wiesz co, musiałbym najpierw zagrać w szesnastkę, żeby wiedzieć, co, co, co w niej na przykład mogłoby nie zagryźć.
1: A no chodzi koleś, macha mieczem i wypełnia wszystkich zadania. Świat jest zamknięty, dużo jest smoków, mieczy i, i zamków i tyle. Wszystko już wiesz.
0: Już wiem, wróćmy do, turowych, do turowej walki.
1: O, o. to na pewno. To jest ciekawe.
0: To jest klasyka, To kiedyś, to kiedyś było, nie? Zróbmy to znowu z powrotem, nie? Po co mam tam biegać swobodnie, robić jakieś rzeczy, dajmy znowu turbą walkę. O, wracamy do, wracamy do korzeni, nie? No to pytanie, jak raczej na to zareagują, czy będą zadowoleni z tego, że wróciliśmy, czy poczują się, że odebrano im jakąś swobodę.
1: To by było bardzo ciekawe, gdybyś wyszedł na pierwszą konferencję pokazującą Final Fantasy XVII i rzeczywiście powiedział... Ok, robimy pivot, wracamy do turowej walki. Myślę, że e, nie wiem, jakby było ze sprzedażą, ale myślę, że jeżeli chodzi o coverage, o dotarcie tej informacji i jaki szum by się wywołał, to by było genialne zagranie. No, trzymam kciuki teraz, żeby tak było. Powiem ci szczerze, że zapowiedź siedemnastki, żeby się wiązała z powrotem do tur, bo e, to by było genialne. Kolejny raz byśmy przyszłość przewidzieli na lawokalu.
0: Oj, to się już nam czasami udawało. No to będziemy musieli poczekać parę lat na to. Tak. No ale kto wie, kto wie.
1: Co co do mijających lat, nie wiem, czy pamiętasz z głowy, kiedy ukazała się ostatnia część serii Metal Gear Solid.
0: Ojej, z pięć lat?
1: Dokładnie, w 2018 ukazało się... Tak,
0: liczyłem na szybko właśnie.
1: I tak, i... Jeżeli chodzi o dane, do których możemy się cofnąć, to dwa lata temu jeszcze e, ogólnie seria się sprzedała w 57,7 milionów egzemplarzy, a właśnie przekroczyła 60 milionów egzemplarzy, mimo iż od 5 lat nie ukazała się żadna nowa odsłona. Metal Gear Solid po prostu się sprzedaje. I e, jest to strasznie ciekawa wiadomość i e, i aż zaskakująca, no bo to też nie jest tak, że Metal Gear Solid to są gry, które można e, wszędzie dorwać, wszędzie kupić. Oczywiście no piątka jest w sklepach cyfrowych Xboxa na Steamie i na e, PlayStation, ale no do, do czwórki już się cofnąć nie da, chyba że się na PlayStation 3 zagra. E, poprzednie serie już są właściwie archaiczne, dlatego też wychodzi remake i e, na Switchu nigdy Metal Geara jeszcze nie było, dopiero będzie w tym roku, więc... E, No strasznie ciekawa sprawa, że że Konami, które wycofało się z gier, teraz do nich wraca w tym czasie i tak zarabiało na Metal Gearach. I, I strasznie fajnie w ogóle czytać takie wiadomości, strasznie się ucieszyłem, wiedząc, że wygaszanie tej marki nie idzie tak szybko, że faktycznie... Bo ja jednak zakładam, że to są ludzie, którzy kupują któryś raz Metal Geara albo albo uzupełniają kolekcje, sięgają po starsze rzeczy, to, co można kupić, albo na kolejnej platformie, to świetnie nabijają ruch. No, dla mnie to jest coś mega.
0: Nie, ja myślę, że Hideo Kojima założył jakiś, wiesz, trust fund i wykupuje, ile się daje, żeby pokazać, wiesz, Konami, że słuchajcie, wywaliliście mnie, a zobaczcie, jak to się sprzedaje, te moje gry tak dobrze się chodzą, weźcie mnie z powrotem. Z dużym budżetem, zarabiam kolejną grę przegadaną.
1: Powiedziałbym, że to bujda, ale jest zawsze cień szansy, że tak może być, jeżeli chodzi o, o Kojima, to, to faktycznie.
0: <grystanie> Oczywiście nabijam się. To, co właśnie wspominałeś, sporo osób uzupełnia swoje kolekcje. Myślę, że też sięgają do tego nowi gracze, którzy wiesz, do, mogą mieć dostęp, przykładowo, do wcześniejszych wersji. Ale myślę, że to sporo na to, że te części archaiczne też ukazują się na PC, gdzie są, masz, masz na Gogu. Więc no, Gdzieś tam ten rynek idzie, ale że akurat wiesz, dobija to w ciągu tych kilku lat, już, od kiedy ukazała się ostatnia część do tych kolejnych dziesiątek milionów, no to rzeczywiście jest to ciekawa sprawa i chętnie bym się po prostu przyjrzał jakimś szerszym badaniom na, na temat tego, kto rzeczywiście tę grę kupił po raz kolejny, a kto kupił ją po raz pierwszy i dlaczego? Tak, gdybym ja miał strzelać, to
1: uważam też, że bardzo dużą rolę odgrywają w tym wszystkim przeceny, bo akurat Metal Gear Solid 5 jest grą, która jest powszechnie polecana i ona bardzo często jest za strasznie niską cenę do dorwania, zwłaszcza na Steamie tam chyba 30 zł, co jakiś czas ona, ona jest do wzięcia, to dla osób ze strefy, które płacą dolarami czy euro to w ogóle jest no-brainer chyba sprawdzić taki tytuł wtedy.
0: No panie, taniej jak batonik czasami. No, sobie, może
1: tak być. Na pewno taniej niż wyjście do kina. Okej, okay, hmm? więc jeszcze, jeszcze zanim przejdziemy do omawiania naszych gier, kolejna ciekawostka związana tym razem z Dragon Quest 10. To jest ta część, której my nie znamy, gdyż nigdy nie wyszła poza granicami Japonii. W przeciwieństwie do... jestem pewny, że każda główna część Dragon Questa wyszła poza Japonią, wyszła po angielsku, właśnie poza tą dziesiątką, gdyż jest to gra MMO RPG, więc... I była strasznie sprzężona z tym, jakie są gusta i zapotrzebowania japońskiej widowni, która rzuciła się milionami na ten tytuł e, oraz była przeznaczona też na sprzęty Nintendo, więc tutaj też jakby w Europie e, Nintendo jest ze wszystkim kojarzone, ale nie z tym, żeby grać w gry MMO na nim, e, a Dragon Quest... Na 3 ds A Dragon Quest 10 był do grania właśnie na 3 ds ie na Wii U, i na pierwszym Wii także, więc to, to w ogóle jest kosmos, że, że to jeszcze na pierwsze Wii wychodziło i też było online nowe. Eee, no tak, i, i idąc do brzegu, właśnie ogłoszono e, tyle, co, że e, Square Enix kończy wsparcie dla tego tytułu w wersji na Wii U. I w wersji na Nintendo 3DS, więc japońscy gracze, którzy po tylu latach, bo to bodaj w 2012 miało premierę, tyle lat spędzili ze swoim 3DS-em czy Wii U, że, żeby grać w Dragon Quest 10 będą musieli przerzucić się na nowszy sprzęt, co na szczęście nie jest problemem, gdyż gra jest dostępna między innymi na Switchu, jeżeli chodzi o Japonię.
0: Dokładnie, a to ja Cię w takim momencie zwrócę jeszcze do informację bo właśnie mi tak to wyskoczyła mi po czytaniu właśnie rzeczy czyli jedna z moich ulubionych gier, którą też miałeś okazję sięgnąć, Kentucky Route Zero Jeżeli pamiętasz Oczywiście TV Edition będzie teraz wydana na PS5 i Xboxach już 17 sierpnia
1: no, ale to jest y, chyba ta edycja też taka średnio potrzebna, no bo wersje z PS4 i Xbox One działają, to chyba chodzi, że pudełko będzie tylko Next genowe jako nowe SKO. No
0: pewnie tak, ale wiesz, chodzi o to, że możesz to dopisać do y, wiesz, swojej pięknej rozpiski, że ukazaliśmy się też na kolejnych nowych konsolach i jesteśmy obecni wszędzie.
1: Tak, to racja. Jak ktoś kupi, to będzie mógł jeszcze raz zdobywać trofea, bo to jest zupełnie nowy tytuł, mimo iż już ma na przykład platynę w poprzednim takiej Road Zero PS4, to w tej na PS5 też będzie mógł drugą zrobić.
0: Ja jeszcze zaznaczę, że ja w tę grę, jak już kiedyś mówiłem, grałem po kawałku, jak się okazywała w każdą kolejną odsłonę, ale wiesz co, taką ciekawostkę Ci podam jeszcze jedną, bo wiesz, ta gra okazała się też w wersji mobilnej. Mm-hmm. I co ważne, yy, wersji mobilnej została przetłumaczona w całości na polski.
1: Naprawdę?
0: Tak, i to jest, panie, dopiero Game Changer. Ja tę grę przechodzę drugi raz w tej chwili po polsku, z czystej ciekawości. I powiem ci, że yy, no, to brzmi, świetnie jest, dobrze przełożone, dobrze przetłumaczone i naprawdę działa. A na komórkach po prostu śmiga to wiesz jak przeciąg.
1: Po prostu na Androidzie.
0: Tak po prostu No Androidzie, notabene jest też zawarta w tej bibliotece Netflixa, więc jak ktoś ma Netflixa, może sobie po prostu kliknąć za darmo, bez problemu. No dobrze, a jak
1: nie mam Netflixa, to jak ja mam to kupić? Nie mogę tego kupić. Właśnie w, na Google Play wchodzę i jest tylko zainstaluj, ale, ale to mi się nie uruchomi bez Netflixa z tego, co widzę.
0: A powiem ci, że nie sprawdzają tego od tej strony?
1: Bo ty masz Netflix? So. Wiesz
0: co, bo chce. Tak, a wiesz co, a zauważyłem, że tam w ogóle wyszła fajna rzecz, która nazywa się High Water. Nie wiem, czy znasz tytuł. Nie. Która się u- ukaz- ukaże też później na inne platformy, ale to jest ekskluzyw. Takie post-apo, gdzie pływasz sobie łódką po yy, zalanych miastach, rozwiązujesz różne zagadki, bijesz się z różnymi przeciwnikami, zdobywasz zasoby. Jest przefantastyczna muzyka i autentycznie czekam, jak wy, my zapowiedziałem też wersja switchowa i po prostu czekam, jak to się ukaże na jakieś większe konsole, bo czuję, że to jest gra, która do mnie trafi. Ja sobie, sobie możesz zobaczyć High Water i ja jestem autentycznie zaskoczony tym, jak to dobrze chodzi na komórkach i jakie to może być ciekawe później, bo pograją to w troszkę i no, chcę na większe mykanie z tym przesterowaniem.
1: Oj, ale przepraszam, bo doczytałem, że gra jest tylko dla oponentów
0: Netflixa. I tyle. O proszę zobacz, nawet, no to, no, więc, no ale powiem ci, że ta była taka Netflixowa gier tam, jakby ona nie była, to ona się rozrasta i tam rzeczywiście wychodzą gry, które wychodzą tylko tam, jak widzisz. To jest ciekawy fenomen.
1: No ale smutek, smutek, że to tylko abonament, bo z chęcią bym, nawet przeleje Netflixowi, ale żeby mi dał raz na zawsze ten tytuł, a nie? Nie w takiej formie. Widzisz te abonamenty, jednak to jest najgorsze, co może być, jeżeli chodzi o gry wideo. No
0: niestety. Niestety tak jest, no i to nie ukrywając, no jeszcze parę lat będziemy mieć tylko i wyłącznie wszystko w cyfrze, a potem już będziemy mieć tylko i wyłącznie wszystko w abonamencie. I podejrzewam, że nie uciekniemy od tego w żaden sposób. Tak ten rynek jest kształtowany. Jak nie chcesz grać, to po prostu jak nie chcesz płacić, to po prostu nie będziesz grać i tyle w temacie. No a większość ludzi będzie chciały grać, więc wszyscy przytakną i zapłacą tą miesięczną wiesz, opłatę i będą dalej grać.
1: No właśnie, ale ja jeszcze i tak chciałbym od ciebie wyciągnąć komentarz na temat tego Dragon Questa, żebyśmy wrócili. Wyobraź sobie właśnie, że jesteś tym mm-hmm. spracowanym Japończykiem, który wraca do swojego niedużego mieszkania. I od, nie wiem, siedmiu lat na swoim Wii U siedzisz i grasz tylko w Dragon Questa i teraz Square Enix ci mówi, że w przyszłym roku wyłączają usługę i i nie będziesz mógł tego robić. Albo, albo ta sama sytuacja z 3DS-em. Z jakichś powodów nie masz żadnego innego sprzętu, wsiąknąłeś w tego Dragon Questa. Y- jak to może w ogóle, y- nie wiem czemu t- mi się robi z tego romantyczny obraz w głowie, ale, ale chyba wcale taki nie jest.
0: Wiesz co, będę z Japończykiem wątpię, czy on ma tylko ten jeden sprzęt. Czy wiadomo, w, w, w sytuacja ekonomiczna w Japonii dla różnych ludzi jest różna nie, nie chcę w to wchodzić, bo to jest temat rzeka znowu yy, ale wiesz co, wydaje mi się, że no, takie wyciągnięcie wtyczki przez tą firmę dla graczy, którzy grają od zawsze yy, wiesz, takie rzeczy to firmy japońskie robią na rynkach światowych, amerykańskich, europejskich że wyciągają wtyczkę i weźcie się w fleszyczochrajcie natomiast na swoim rynku nie z- pamiętam, żeby tak wiesz, gwałtownie wykonywało tego typu ruchy. To wydaje mi się, że chyba raczej, raczej się nie, 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 nie wydarzy. Yy, po tym zaraz mi się kojarzy ta reklama z yy, Switcha. Nie wiem, czy pamiętasz, że z Zeldą bodaj, że było to chyba z Breath of the Wild, że yy, Japończyk ciężko wiesz, chodzi do pracy tam wiele rzeczy robi i tak dalej, i tak dalej, ale za każdym razem cieszę się, że wraca po pracy do tego swojego świata i sobie gra na Switchów tą swoją Zeldę. I właśnie tak mi się to skojarzyło z tym twoim pytaniem w tej chwili, więc wydaje mi się, że, że ten każdy Japończyk, który już tam wygrał w tę grę, na tej platformy. Ciekawi mnie właśnie, czy masz możliwość wiesz, przęsienia i cross takiego wiesz, cross save'a pomiędzy tymi platformami, bo to może być kluczowe w tym momencie.
1: Miejmy nadzieję, no bo po tylu latach włożonych w tę grę, no to rozumiem, że to Ludzie zrozumieją, że 3DS i Wii U to już nie są sprzęty rozwojowe i trzeba po prostu je odciąć, ale tylko żeby cały ich progres się nie stracił, bo to by była dopiero tragedia, ale ufam, że jest to możliwe. No właśnie bardzo mało można się dowiedzieć o Dragon Quest 10 przez to, że, że nie ukazuje się na innych rynkach, a jest tak ciekawą grą w ogóle do obserwowania, kiedy się włączy jej fragmenty na YouTubie czy poobserwuję trailery, które z, zapowiadają to, co nowego dochodzi w aktualizacjach, no to jest bardzo ciekawy tytuł. Dlatego też warto liczyć na to, że Dragon Quest 10 Offline, czyli wyjęcie z MMORPG MMO i przerobienie tego na grę single playerową, które ma się ukazać w Japonii, albo się już ukazało, bo, bo się mogłem zakręcić. Miejmy nadzieję, że to też trafi Chociaż w takiej formie do Europy, no bo ja bym z chęcią sprawdził Dragon Quest'a 10 w takiej formie, offline'owej, jako samą to,
0: ja jestem autentycznie przekonany, że ten Dragon Quest 10, biorąc pod uwagę, jak bardzo Japończycy przykładają się do tego, pójdzie dokładnie w ślady i Watch 4. <laughs> no...
1: Ale to znaczy, że co? O, co to znaczy, że pójdzie w te ślady?
0: No to znaczy, że się nie ukaże na rękach zachodnich. A będzie taki, wiesz, rzutony na osłodę dla graczy, którzy właśnie wycofują, yy, którym wycofają wsparcie ze starych konsol, dostaną wersję tą offline'ową, że mogli dalej się tym światem sycić. I to będzie właśnie skierowane głównie do nich, yy, żeby po prostu, wiesz, taki update ostateczny dla starych, yy, starych konsol. Yy, a nowe będą rozwijane już tylko i wyłącznie na y, nowszych generacjach. Więc myślę, że to jest też pytanie, czy ten. To wersja offline'owa będzie rzeczywiście tą nową grą, która pójdzie do wszystkich, czy będzie to po prostu zamknięcie po prostu buildu dla osób na starych konsolach?
1: Nie, to akurat to jest mocno przebudowana gra, no bo jednak te elementy MMORPG trzeba naprawdę mocno poobcinać i przebudować, żeby to miało sens jako gra dla jednego gracza, a ja właśnie sprawdziłem, że tak, ona rok temu się ukazała w Japonii, ta wersja offline, Wiemy też od zawsze, że Dragon Quest to jest tona tekstu, który się długo tłumaczy i i dużo jest problemów obyczajowych, żeby przenosić te gry na rynki anglojęzyczne. Z tym, że to jest taka dziura, taka luka. Tyle Dragon Questów mieliśmy przecież na zachodzie, wszystkie właśnie poza poza tą dziesiątką, że warto by było tym offline'em to nadrobić. I ja tutaj trochę patrzę z tęsknotą na premierę Switcha 2, czy też następcy Switcha, że w momencie kiedy ten sprzęt się pojawi to dużo takich decyzji będzie łatwiejszych do podjęcia, czy też z wieloma decyzjami się na to czeka, żeby może akurat na tym sprzęcie już spróbować. Już tego Switcha nie dojść, bo on się trochę wygasza, już już tak mocno nie idzie jak szedł. Nie budzi tylu emocji każda kolejna premiera na Switchu. A jednak przy przy nowej platformie zawsze ci, którzy wydają szybko duże gry, dużo zyskują.
0: Tak, wspomniałeś Switcha 2, mam do ciebie pytanie. Pojawiło się już trochę różnych przecieków w informacjach, jak to ma wyglądać. Tam więcej ma być na, w środku, kiedy to się mamy więcej ukazać, i tak dalej. I, I pytanie: jak myślisz, czy ten Switch 2 będzie kompatybilny ze Switchem 1? Czy będzie można sobie wolić stary karty czy do nowej konsoli i grać dalej? Czy będziemy musieli wszystko kupować od nowa?
1: E, uważam, że nawet Nintendo gracze by nie wybaczyli, gdyby nie było wstecznej kompatybilności ze Switchem. Że mimo wielkiej pozycji firmy i tego, jak, jaki masz szczególny status, to po prostu nie mogą sobie pozwolić na, na taką wtopę marketingową. To, to będzie za dużo, za dużo złej prasy będzie dookoła Switcha 2 wtedy.
0: Ty, ty wiesz, że już nie takie rzeczy się działy przy wyciąganiu wtyczek z różnych systemów i różnych przejściach z grami czy konsolami później. No ale no wiesz no, co, no zależy to co jest... masz na
1: myśli. do, do to, to, jakie wydarzenie chcesz tutaj przywołać jako analogiczne?
0: No wiesz to, weźmy ogólnie decyzyjność Sony, na przykład różnice między PlayStation 3 a PlayStation 4 i to, że musiałeś kupić nową konsolę, żeby grać w starsze rzeczy, bo obcinało się to absolutnie, a wcześniejsze, przykładowo PlayStation 1, 2, 3 miały jakiś sposób zawiązania to, jeżeli spojrzysz sobie na przykład na Game Boya, a to jednak był... Wiesz, ten wejście na karta wcześniejszego. Oczywiście 3DS już było czymś zupełnie innym dalej, ale dalej był kompatybilny ze wcześniejszym DS-em, więc.
1: No tak, no, no ale sytuacja PlayStation 3 myślę, że była dosyć zrozumiała. W sensie pierwsza wersja miała kompatybilność do PlayStation 2 i 1, no bo złożyli do środka po prostu 3 pod dwójki. Ale też tam było otwarcie wiadomo, że tam architektonicznie jest taka bonanza i taki bajzel, że że szybko zrezygnowano z z tego, żeby ta wsteczna była istotna. W ogóle wtedy przeskoki generacyjne były tak duże, że zadowalałeś się tą nową generacją. Ja myślę, że teraz te przeskoki są tak niezadowalające, zwłaszcza na generacji PlayStation 5, że, że zupełnie wydaje się niepotrzebna ta generacja. Więc wydaje mi się zresztą, że generacja PlayStation 5 i Xboxa Series by zyskała na tym, że nie ma wstecznej, bo by się mogła rozwijać i żyć swoim życiem, zamiast cały czas oglądać się wstecz i, i dbać tylko o to, co było, zamiast o siebie. Ale to, to też trochę inne dywagacje. Nintendo słynie z tego, że pozwala na wsteczną kompatybilność w kolejnych wersjach sprzętu. Praktycznie zawsze to robili, e, wtedy kiedy to było możliwe. E,
0: Generalnie zwróć uwagę, że robi to w co drugim sprzęcie.
1: No czekaj, Wii odpalało s, Wii, Wii odpalało Gamecube'a. Gamecube nie mógł odpalać Nintendo 64, bo się zmienił e, format. E, no i tak, no i wcześniej no SNES, SNES-a nie, nie odpalał, a no. Więc jakby od
0: Gamecube'a to mają cały czas to. No, wiesz, to Nintendo 64 miał przejściów na Game Boya też, więc to też inna kwestia. Jeszcze. No i
1: Super Nintendo też.
0: <głos> Oczywiście. Ale patrząc dalej. Masz Game Boya, masz DSA. Idą razem. Masz. No e... i Advance też war- kolora i.
1: i z, z klasycznego też odpala. Tak,
0: ale już DSi to już było, wiadomo, bez tego, ale to już była trochę inna kwestia, ale samo DS do 3DSa jest, wiadomo, no 3DS do Switcha nie jest, więc kto wie, może teraz ten Switch... No bo jest zmiana formatu grania, no... Okej, okay, no ale Switch do Switcha 2, no i oczywiście jest szansa. Ej, ale jak już robią tego Switcha 2, to dajcie tam jeszcze wejść na, na karty z 3DSa, co? A ty swoje. No tak jak. Oczywiście, że tak musiałem. Oczywiście, głupota z mojej strony, jak zawsze, ale też, nie wiem. Najważniejsze dla mnie w tym momencie jest to rzeczywiście, żeby ten Switch 2 był kompatybilny sprzętowo ze Switchem pierwszym, żeby można było tę kartę włożyć i sobie pograć dalej. I myślę, że to wielu graczy by zadowoliło. I.
1: Jak długo ty masz teraz Switcha? Dwa lata?
0: No tak, tak. No to
1: wyobraź sobie, ile sam ty już zostawiłeś pieniędzy na e-shopie. Nie można zostawić tych ludzi. Nie nie można takich klientów zostawiać. To musi być ta wsteczna, bo połowa rzeczy, które kupiłeś, nie ograłeś, nie włączyłeś. I na Switchu dwa chętnie je
0: włączysz. No jeszcze patrzę na, na, na wiesz, sto spudelek, tutaj wiesz, to, to jest jeszcze druga kwestia do tego. Wła- właśnie nie jestem pewny,
1: czy, czy dużej zagwozdki nie ma Nintendo teraz ze względu na to, jak małe są karty na Switcha, kartridże, e, czy, e, czy ich to jakoś nie ogranicza, czy na dwójkę jakby chcieli robić faktycznie bardziej pojemne, to może by musiały być fizycznie większe, i teraz kombinują przez to, jak to z- połączyć z tym, żeby nie robić dwóch slotów na przykład.
0: Wiesz co, ale mogą ro- dobrze zrobić no- nowy cartridge i po prostu fabrycznie do pudełka zawsze dać przejściówkę.
1: Tak, już.
0: <laughs> Albo lepiej, w- możesz dokupić sobie przejściówkę. No, o, to, to, tak to już. produkt.
1: To już brzmi. tak samo jak ładowarki no, do 3 ds a trzeba było dokupowywać osobno.
0: Coś ty, ja miałem w pudełku.
1: O, powiem ci, że, pierwszym, że ty... pamiętam bardzo duży właśnie backlash, może to było tylko na rynku amerykańskim, że uznali, że wszyscy mają przecież poprzedniego ds jest ta sama ładowarka, więc nie będą dodawać
0: do zestawu. Nie, ja normalnie w pudełku z moim 3DS-em, tym pierwszym, to normalnie miałem ładowarkę, a do, do N3DS-a XL też, te, też miałem.
1: No to jest to afera do wygooglowania, jakoś to wyprostujemy. Na kolejnym nagraniu. Ale
0: faktycznie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o 3DS-a pierwszego, mam pudełko na pół, co mogę nawet sprawdzić, ale ładowarka była tam na 100%.
1: No, więc tak jak mówię, może to była kwestia, że w Europie była, a na innych rynkach nie było. Bo, bo pamiętam, że to było takie ja, zaskakujące. Ja sobie zdaję z
0: tego sprawę, że było coś takiego. To pamiętam jak najbardziej. Ale to może było... W czy to czy nie było czasami tak, że, nie było w, że może w pierwszym rzucie tego nie było, a dopiero później stwierdzili, że po, po parlamentach ludzi, że hey, lepiej dajmy, bo tutaj wiesz jednak nowi gracze wiesz, też by chcieli pograć, a nie, nie muszą tutaj wiesz, szukać akcesoriów jeszcze po innych sklepach, nie? No, do tego
1: zmierzam. Ale dobrze, no to wygadaliśmy się na temat tego, co jest aktualne, to może przejdźmy do tytułów, które ogrywamy. Powiedz mi, w co teraz grasz, czemu w to grasz i o co w tym chodzi.
0: Dobra, wiesz co? Postaram się dosyć krótko, bo tutaj dużo nie będziemy wymyślać Jest seria Taka amerykańska seria animowana, która nazywa się Ruby Ale zapisuje się to RWBY To jest seria internetowa, ale ona też dostępna jest na Crunchyrollu Bodajże dziewiąty sezon ostatnio wyszedł Ale mamy grę, która nazywa się Ruby Ma podtytuł Grim Eclipse i grałem ją na Switcha. To jest tak zwana Definitive Edition, czyli która ma w sobie dodatkowe cztery postacie, dodatkowe pakiety z różnego typu kostiumami. Przykładowo na wersję na Steam'a trzeba to dokupić osobno. Tutaj dostajemy to wszystko razem. Kupiłem to z bardzo małe pieniądze na wyprzedaży. A co ważne, kupiłem to też z tego powodu, że to jest gra, która oferuje po prostu jedną wielką, totalną, absolutną wyżywkę standardowo jest ona dostępna jako dla single playera można też grać sobie na dwie osoby normalnie razem, albo nawet na cztery online to jest po prostu taki, taki lekko rogalikowy hack and slash który opiera się właśnie na tej stronie y, animowanym i dostajemy wszystkie główne postacie którymi możemy sobie spokojnie wybierać, możemy je levelować, możemy sobie dokupować dodatkowo umiejętności. Gra sama w sobie nie jest długa, powiedzmy tam można ją poniżej 10 godzin w całości skończyć, ale ta gra przedstawia sobie coś, co często mi brakuje w tego typu produkcjach. Jeżeli mamy grę, która jest właśnie hackenslashem, nie mamy tutaj nudnych elementów typu poczekaj na dużą katstenkę opowiemy ci co masz robić a dopiero potem będziesz mógł się bawić nie, nie ma tutaj sytuacji typu że będziemy ci przeszkadzać fabułą oczywiście jest to osadzone też pomiędzy drugim a trzecim sadzonem tej historii są to oczywiście też elementy fabularne, rozwijane opowiadane i tak dalej ale to co się dzieje fabularnie dzieje się równo z tym co robisz i po prostu nie przeszkadza ta gra jest totalną wyżywką, absolutną Dawno nie spotkałem gry, która dały im po prostu tyle radochy w rozpierdzielaniu wrogów, leczeniu frustracji, wyżywaniu się, na, na, na kim się da, zabijaniu, mordowaniu wszystkich grimów, wrogów i innych, tym podobnych z całkowitą pełnotacją i przyjemnością. Bo no, wpisuje się to bardzo dobrze w sam charakter tego, czym jest ta historia, jak wygląda kwestia właśnie polowania na te potwory jak są one tutaj w bezpośrednio grze skalowane w różnej wielkości, różnych modyfikacji Co ciekawe, poszczególne potwory mają te dodatkowe ataki trochę różnią się w sposobem zachowania mimo tego, że wizualnie nie są one jakoś super różne to jednak daje to dużo możliwości do walki z nimi Jest ich kilka rodzajów, oczywiście mamy też takich trochę większych przeciwników typu boss zależy od tego w jakiej lokacji się znajdujemy, bo to jest ważna gra nie jest tym gatunkiem, który ja nie znoszę, czyli walką na arenach, czyli dostajemy jakieś kwata do kółko i musimy wszystkich wyrnąć. Nie. Tutaj sobie doświadczamy przejścia pomiędzy lokacjami i musimy wszystko, to prostu nam wejdzie, pod, albo pod rękę, albo pod kosę, albo pod na przykład floret. Jak chcemy, możemy sobie wybrać właśnie jedną z czterech podstawowych postaci lub czterech dodatkowych. Co ciekawe, postaci rzeczywiście różnią się, jeżeli chodzi o styl walki, o sposób wyprowadzenia ataków, yy, odległości, w jakiej znajdujemy się od wroga, prędkości, yy, prędkości zadawania ciosów, yy, tego, w, yy, jaki będziemy mieć, na przykładowo durzony specjal, jak to wygląda i to bardzo fajnie yy, wygląda, bo już można sobie bez problemu dopasować do siebie styl walki i po prostu próż dalej. Fajne jest to, że jeżeli przykładowo zostajemy pokonani w danym momencie, to nie tracimy doświadczenia, nie tracimy yy, naszych dokonań, zostajemy co do, do najbliższego punktu zapisu i od razu lecimy dalej. I ta gra po prostu idealnie wpisuje się w taką typową wieczorno-popołudniową mucikę, kiedy chcemy wyrównać nasze rachunki ze światem yy, i po prostu wyżyć się. I to bardzo dobrze działa, jeżeli ktoś chce sobie w grę, która jest dobrze skonstruowana, jeżeli chodzi o ostry walki nie męczy, nie jest za łatwa a jednocześnie nie jest jakimś hardkorowym wyzwaniem to bardzo przyjemnie można sobie w to pograć, a jeżeli macie kogoś, kto jeszcze tam grę ma, albo też lokalnie, to weźcie sobie kogoś do pomocy i z przyjemnością po prostu napierdzielajcie, ile się da tych grimów, bo to jest bardzo fajna rzecz.
1: E, to jeszcze mi powiedz, jak na ten tytuł trafiłeś i na czym w niego grasz?
0: E, tak jak mówiłem, gram na Switchu, na wersji Definitive Edition, która ma wszystkie dodatki. E, trafiłem na, na to z tego powodu, że... E, ja tę serię znam, nie od dzisiaj. Mają bardzo w ogóle fajny fanko popy z tego. rewelacyjne Musiałbyś po prostu je zobaczyć, zakochałbyś się od razu, bo są prześliczne. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak trafiłem na grę, ja już kiedyś widziałem, że ona się okazała. Widziałem też na Switchu parę razy i tak czekałem sobie właśnie na promocję, żeby sobie ją ograć za jakieś sensowne pieniądze i autentycznie w żaden sposób się nie zawiodłem. A jeżeli chodzi o w serię animowaną, to... Też troszkę sięgnąłem, też troch, trochę zacząłem, jak to wygląda. To jest całkiem fajna rzecz, wiesz, w tej chwili mieszczące się we wszystkich, powiedzmy, yy, standardach. Ma... A ten
1: multiplayer jest na jednym ekranie, na podzielonym ekranie? Jak to wygląda wtedy?
0: Tutaj masz normalnie jeden ekran i lecisz po prostu w dwie osoby. Mm-hmm. Bezpośrednio na zastawy walki. To jest to, 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 to bardzo, bardzo wiesz, to, f- fajnie się to po prostu spisuje. Nie grałem online onlineowo, więc nie wiem, jak to wtedy jest podzielone. Podejrzewam, że karty po jest na swoim i, yy, i leci to po prostu tylko i wyłącznie w kwestii w sy- synchronizacji. Jeżeli chodzi przykładowo jeszcze o kwestie tego, jakie mamy światy, to oczywiście możemy być w pustyni, mamy miasta, mamy jakieś podziemia, tajne bazy. Yy, dużo, dużo tego jest, a my i i poziomy w dzień i w nocy dużo skalowanych wrogów, więc naprawdę ta gra jest bardzo, bardzo różnorodna pod tym względem i ona nie nudzi. Tam po prostu ciągle masz coś z roboty. Czasami masz tak, tak że po prostu idziesz przez całą falę przeciwników i przebijasz się przez jakieś dane lokacje, a innym razem masz na przykład, wiesz, chwila stop, bo przykładowo trzeba coś naprawić albo poczekać, aż coś się otworzy i przykładowo mamy pokłania cztery fale wrogów, które do nas tam przychodzą. Yy, ważne jest to, że czasami naprawdę potrafią ci dokopać. Ale jeżeli znajdziesz odpowiednią postać, dobrze, dobrze załapiesz sposób w jaki ona walczy, to naprawdę idzie to błyskawicznie się po prostu że tutaj, wiesz, ogarnąć w tym, w tym systemie walki i to dobrze, dobrze działa. Więc włączasz grę i po prostu myścisz się na całym po prostu świecie za, za, za zły dzień, albo za złych kolegów, czy za złe, nie wiem, jakieś, ktoś na ciebie źle, źle spojrzał, albo inne rzeczy. Perfekcyjnie po prostu pozwala ta gra odreagować a w żaden sposób, wiesz, nie, nie jest to taka, wiesz, koncepcja typu arena, czy, yy, nie wiem, yy, damy ci najpierw cztery, cztery takie, wiesz, tony tekstu do pytania, dopiero potem ci pozwolimy grać. Nie, tutaj, jeżeli coś się dzieje, to my ci powiemy w trakcie to jak sobie biegasz, co się dzieje, a ty tam się baw dalej dobrze. Więc to tutaj w tej kwestii jest superowo.
1: No to fajnie. To, to brzmi ciekawie. A za jaką kwotę dorwałeś, pamiętasz? Ile płaciłeś za rubik.
0: Wiesz co, musiałbym autentycznie sprawdzić, ale yy, a wiesz, to, to było jakieś parę, parę złotych chyba, nawet, nawet nie, nie powiem ci, bo ona chyba nawet jeszcze nawet na, na promocji jest cały czas Autentycznie zaraz ci powiem, Grim Eclipse Edition. chociaż nie, przepraszam cię, już się skończyła promocja, ja kupiłem to za 10 zł. O,
1: no to już tak, tym bardziej było, tak właśnie ciekawa propozycja. Ona,
0: ona, ona normalną cenę, normalną cenę ma około, mówimy o digitalu w tej chwili, około 100 zł, przy czym ona wiem, że wraca co jakiś czas, więc myślę, że bez problemu będzie można sobie ją wyhaczyć. Tak, że za pełną cenę no, mógłbym się zastanowić, czy gra, e, wiesz, na 10 godzin taka łódźka za, 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 za to, no okej, okay, dobra, jest to jakoś porównywalne, ale to trzeba po prostu wiedzieć, wiedzieć w, co iść, e, w co idziesz i czy rzeczywiście jesteś w gry, natomiast jeżeli jest na przycenie za część tej kwoty, to po prostu brać w ciemno i napierdzielać wszystkich tam bez problemu, wiesz, zwraca się od razu kwestia, wiesz, batonika, czy dwóch, nie? Więc nawet jeżeli nie byłoby to przykładowo te 10 zł, to tylko byłoby nawet nie wiem, 25. Jak też były takie promocje, to bez problemu można sobie to spokojnie wziąć i w żaden sposób się człowiek nie rozczaruje, jeżeli wie, że to jest typowy po prostu napierdzielenia hakensowe z lekkim galikiem.
1: No, no to w takim razie brzmi jako na pewno coś, co chętnie można dorzucić do swojego backlogu switchowego, czy też do koszyka. Chociaż Switch jest tak rozbudowaną platformą, że nie ma kosza, można kupić jeden tytuł i trzeba kolejny, nie można kilku wrzucić na raz. Ale też budowa kosza jest dużo trudniejsza niż się wydaje, zarówno w sklepach internetowych, jak i w takich platformach, więc nie ma co się śmiać. Może Switch 2 wprowadzi koszyk, to by dopiero było przewidzenie przyszłości, jakby coś takiego zaszło. Ale to
0: byłby, to, byłby, to byłby feature, który by reklamowali, posłuchaj, jako system seller'a.
1: E, na pewno by to zareklamowali i byłoby dużo komentarzy, że, <laughs> że co oni robią, że są szaleni, ale, ale pewnie tak zrobią. robią.
0: Jak na to wpadliście po tylu latach, no niesamowite.
1: No, nie ma co się śmiać. W każdym razie przejdźmy może do tego, co co ja ogrywałem, bo teraz jestem już na samej końcówce Lost Judgment, czyli jednego ze spin-offów serii Yakuza. Jest to spin-off poświęcony Jagamiemu, który jest głównym bohaterem z przeszłością prawniczą, pracował jako adwokat. Ale na skutek różnych wydarzeń, które poznajemy w pierwszej części gry, został detektywem. I, i właśnie to była ostatnia układanka jakuzowa, która mi została do ukończenia. Więc jest to moja ostatnia zaległość z tej serii, ale na szczęście, już w listopadzie, wychodzi kolejna jakuza: The Man Who Rest His Name, więc będzie więcej jakuzy jeszcze. Z tym, że wracając do Lost Judgment, jest to gra dużo bardziej nastawiona na akcję niż cokolwiek z serii Yakuza, zwłaszcza bardziej niż Like Dragon, które poszło w stronę turowego systemu walki. Jagami ma bardzo, bardzo rozbudowane swoje portfolio ciosów, ma cztery style walki, którymi może, może się posługiwać, przełącza się między nimi błyskawicznie. Walki też się odpalają błyskawicznie, nie ma żadnego przeskakiwania między ekranami. Tak jak idziemy po ulicy, doskakują do nas zbiry, których oklepujemy w każdy możliwy sposób. Oczywiście jest, są uderzenia rowerem, tak jakby to zrobił Kiryu. Więc jeżeli chodzi o same, sam ten typ połączenia eksploracji miasta i zagadek, oraz rozpoznawania jego mieszkańców razem z chodzoną bijatyką, To jest to zdecydowanie od strony technicznej jedna z najpiękniejszych, najciekawszych, najbardziej dokładnych pod względem grafiki gier, w jakie można zagrać. Naprawdę robi ogromne wrażenie Yokohama i i ten fragment Tokio Kamurocho, który jest pokazany tutaj, jeżeli się gra na dobrym sprzęcie, przynajmniej w wersji next genowej, czy też na na jakimś PC z RTX-em. Ja w tej, w tej wersji ogrywam i jestem naprawdę zauroczony tym co się dzieje w tej grze zwłaszcza w nocy, kiedy, kiedy te wszystkie światła, rozbłyski i detale mogą nabrać nowej wartości. Główną linią, która jest w tej grze jest, może zaczynając, bo Jakuza jest zawsze powiązana z jakimiś problemami społecznymi. Bardziej czy mniej, zwykle by to się odbywało poprzez historie poboczne, które są takim symbolem serii, że one są mega rozbudowane i może się z nich zadziać wszystko. Tak Od dłuższego czasu jakuzy starają się skomentować jakiś problem, który jest blisko codzienności. No, chciałoby się powiedzieć, że japońskiej, ale tak naprawdę każdej. Poprzedni Judgment bardzo mocno zajmował się tym, co się dzieje ze starzejącym się społeczeństwem, ze starszymi ludźmi i, i tam był praktycznie problem taki, jak mieliśmy bardzo niesławną aferę, nie przypomnę sobie ile lat temu, ale w Polsce z łowcami skór, czyli z ludźmi, którzy podawali po prostu pawulon ludziom, żeby, żeby zarabiać na pogrzebach, a nie, a nie żeby ich leczyć, co no, no na szczęście tę aferę udało się odkryć i, i to ukrócić. Tak, podobne rzeczy znajdowały się w centrum tego, co, co było w pierwszym Judgment, a teraz w Lost Judgment jest przedstawiony jako główny problem bulingu, czyli gnębienia w szkole. I powiem szczerze, nie jest to przedstawione jakoś specjalnie, nie wiem, delikatnie czy też... No jakuzy są grami też, które robią wszystko bardzo wprost i bardzo przesadziście, ale też rozwiązywanie zagadek samobójstwa pewnego chłopaka, który popełnił to samobójstwo przez to, że był gnębiony razem z tym, że W szkole, w której jesteśmy i się tym zajmujemy, okazuje się, że jest to powiązane z podobnym zajściem z przeszłości, a jeszcze w międzyczasie jesteśmy wplątani w aferę, w której człowiek, który jest oskarżony o molestowanie seksualne w trakcie, kiedy dostaje wyrok, mówi, że właśnie w tym momencie w Yokohamie policja znajduje ciało zabitego człowieka, więc... I faktycznie tak jest, ale przez to, że on został skazany właśnie w tym momencie oznacza, że ma alibi i nie mógł go zabić. I to jest taka fantastyczna łamigłówka rzeczy, które się ze sobą splatają, łączą i dają też taki no jednak ciepły wydźwięk, żeby może nie robiąc tego delikatnie, ale żeby w ogóle gra podniosła taki problem, żeby się nim zajęła. I żeby dodała trochę otuchy, bo bo bardzo dużą część tej gry się spędza w szkole, co powinno ci się naprawdę mega spodobać, bieganie po, po liceum, dołączenie do klubu detektywistycznego, ponieważ przynajmniej tak wynika z tej gry, że w szkole jest bardzo istotne japońskiej to, żeby były kluby zainteresowań i każdy klub zainteresowań poza nauczycielem, powinien mieć także opiekuna z zewnątrz, nie ze szkoły, który jakby specjalizuje się w danej dziedzinie, czy też jest jej blisko i właśnie Jagami jako detektyw dołącza do klubu detektywistycznego, żeby bez podejrzeń i swobodnie móc poruszać się po szkole. No i oczywiście to jest cały zupełnie poboczny wątek, który się ciągnie przez Drugie, tyle co główny wątek, jeżeli chodzi o to, co można w tej szkole robić, jak to jest z odkrywaniem kolejnych klubów, są dzieciaki poszukujące UFO, dzieciaki, które tańczą, w ogóle prowadzenie klubu tanecznego, czy też... Wstąpienie na, do klubu bokserskiego, do klub miłośników robotyki, gdzie montujesz drony. No, no tutaj drony, roboty, te rzeczy po prostu się mnożą, mnożą i mnożą. To jest ta jakuza, jaką wszyscy uwielbiają: jakuza, która za każdym rogiem oferuje nowe rzeczy. Mamy też aplikację, zupełnie nowa rzecz w telefonie, która się nazywa BAS. I ona jest niestety nie do tego, co, co ten słynny bas, w którym się odpowiada na quiz z przyjaciółmi na PlayStation 3, tylko to jest bas szukający słów kluczowych w social mediach, które potrafią zwrócić uwagę Jagamiego na to, że coś się dzieje w jakiejś okolicy, warto tam pójść, zobaczyć poszukać tego, skąd się bierze popularność jakiegoś słowa. Jest to gra złożona naprawdę z dziesiątek, jeżeli nie setek takich drobnych elementów. Jest to taki taki format, który by się świetnie nadawał do serializacji i do takiej serializacji, że nie jeden sezon, nie dwa czy trzy, tylko by trzeba było to opowiedzieć w dobrych dziesięciu sezonach. Te wszystkie perypetie, jakie tu mamy. Te gry są gigantyczne pod względem scenariusza, historii, smaczków i... Nie mogę tylko polecić. Ja ja bardzo długo się opierałem Lost Judgment, gdyż myślałem, że że jest to dosyć taki na siłę zrobiony sequel, że że on tam za dużo nie zmienia. A a tak naprawdę bardzo się zaskoczyłem tym, jak dużo rzeczy robi lepiej od Jedynki, mimo iż Jedynka już sama w sobie jest cały czas świetnym, godnym polecenia tytułem. Jeżeli nie wiecie, jak podejść do serii Yakuza, bo te wszystkie numery, podtytuły i, i tak dalej wam już mieszają w głowie e, i Yakuza 0 nie jest wystarczająco jasnym e, tytułem, żeby zacząć akurat od niej, no to spróbujcie od tego pobocznego cyklu, bo on ma masę wspólnych cech z Yakuza, ale jest właśnie zamiast o gangsterach, to bohaterem jest detektyw i, i świetnie wykorzystuje to miejsce, e, tylko mogę polecić. Na, naprawdę Lost Judgment robi na mnie świetne wrażenie i jestem właśnie jeden chapter przed końcem, ale zdecydowałem, że, że, jeszcze, że jeszcze muszę dużo szkolnych spraw załatwić zanim ruszę w kierunku tego finału, bo Bo ja już tak mam, że jakbym skończył grę, to ja nie wrócę do tych sidequestów, a a jak zacznę je robić przed zakończeniem gry, to, to, to wtedy jest szansa, że poznam i więcej gry i jeszcze ją skończę.
0: Ujmę to w ten sposób. Jak zaczniesz robić całe questy, to skończysz tak samo jak persony 5 Royal. Skończyłeś ją w końcu?
1: Nie, ale jestem cały czas bardzo blisko. No Judgment muszę skończyć. A jest, a jest właśnie no, okienko. właśnie tego się obawiałem. Ale jest okienko, że Lost Judgment, bo mam zamiar po Judgment grać w Hogwarts. To akurat y- zrobię sobie taką lukę na personę, żeby ją dokończyć przed Hogwartem, bo to będzie fajne, takie wspólne właśnie pójście jednym torem, no bo w Lost Judgment mam szkołę, w w Personie mam szkołę i w Hogwarcie będzie szkoła, a Judgment się jeszcze łączy z tym, że ja gram cały czas w Wejsatorni, więc to też są dwie gry o prawnikach, ale zupełnie różne i dopowiadając ciekawostek w ogóle Lost Judgment jest ostatnią grą z serii, przy której Pracował jej producent, ojciec, założyciel, czyli Toshihiro Nagoshi, który jest symbolem też Jakuzy, takim marketingowym. Jakuzy jako serii, nie, nie jako organizacji przestępczej. I on te wszystkie fantastyczne scenariusze, pomysły, naprawdę tutaj też pod względem reżyserii widać, że kolejne kroki do przodu zrobił. I tym bardziej warto spojrzeć w kierunku tej gry.
0: Wiesz co, ja usłyszałem, ile ty jeszcze gier masz do skończenia, tych wiesz, szkolnych, tych do spraw i prawników i jeszcze którą, pomiędzy którą, w jaki sposób chcesz dołączyć, bo tam się się łączy z tym drugim to wiesz co, to mnie autentycznie wygląda jak scenariusz jednej z tych gier, właśnie taki typowy japoński z powiązanymi różnymi rzeczami, więc myślę, że bardzo dobrze wczuwasz się w tą rolę no i no, nie ukrywam, że będę się cieszyć, jak skończę tę personę w końcu, ale... Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że no Kiryu nie mógł być bohaterem tej gry, ale wyobraź sobie taki, posłuchaj, no nie że requel, ale powiedzmy prequel, przygód Kiryu, kiedy on jeszcze jest w szkole i on tam, posłuchaj, w latach 80. w innym klimacie, w innych fryzurach, w innym trochę świecie rozwiązuje takie podobne sprawy. Myślisz, że taką jak jaką też się doczekamy?
1: najlepsze, to by było zdecydowanie najlepsze, co może być.
0: I wybrać, i ty, ty, wiesz, gangi motocyklistów, ty z fryzurą, wiesz, na Elvisa, i ty, jak się nazywa ta fryzura, z tym takim, z przodu, ten kokiem z przodu, zawsze zapominam. Tak,
1: wiem, o której mówisz, taka charakterystyczna, tak. no to jest fryzura kunio, można powiedzieć, o,
0: tak. Dla Do tego dorzuć jeszcze, wiesz, te dziewczynskie ga- gangi posełek, które były, wiesz, znane bardzo w tamtych, tamtych latach, łożące z tymi torbami, napierdzielające wszystkich, te czasy, wiesz, lat 80tych osiemdziesiątych. No, Powiedzieć, tanie. że
1: byłoby to genialne, to za mało. Naprawdę, to, to by było coś. Chociaż właśnie nie wiem, czy bym chciał Kiriu w tej roli, bo on jest zbyt idealny. Tam powinien być ktoś taki właśnie jak Jagami na przykład. Bo...
0: Nie, ale tu właśnie chodzi o to, żeby tą postę doświadczyć i ty będziesz szedł w stronę tego ideału właśnie. To będziesz go tworzyć. To jest ta droga, którą pokonasz razem z nim.
1: Powiem ci tak, znam na tyle Kiriu, że nie mam wątpliwości, że on się taki urodził. O ile on się urodził, a nie pojawił po prostu, spadł z nieba i, i wykiełkował go. Bo to też jest teoria, w którą okay. mogę wierzyć.
0: Dobrze. W takim razie ujmę to w ten sposób. E, może po raz kolejny Lawocado przewidziało przyszłość.
1: Dobrze. To by było genialne. A, a też notka do ciebie, że jak już do ciebie e, dojdzie ten moment zakupu albo mocniejszego peceta, albo przeskoczysz na nową generację, bo PlayStation 5 Slim wyjdzie, czy cokolwiek, to na pewno patrz na Lost Judgment i na Judgment, bo, bo to są gry, które też Tobie pozwolą łatwo wskoczyć w to, a wiem, że ten klimat by Cię porwał, bo samo krążenie po tym świecie jest wybitnie dobre, a właśnie seria Lost Judgment ma poza tymi wszystkimi cechami Jakuzy, ona naprawdę wygląda jeszcze lepiej niż reszta. Ona jest technicznie najlepiej zrobionym takim podcyklem Jakuzy i, i robi największe wrażenie, także graficznie, a to zawsze jednak oczami połykamy te gry, co byśmy nie mówili.
0: No, wiesz, ja ostatnio Jakuzy, wiesz, grałem na PS2, chociaż kiwami też mam na PC tam między innymi, no ale okej, okay, dobra. Myślę, że warto włożyć do tego, bo seria jest godna. Więc no, kto wie. Znaczy, dzisiaj już byłem o krok odkupienia od kupienia nowego kompa, przy czym zobaczyłem, że ma jeden mały defekt yy, wiesz, dotyczący mocy nie karty graficzne, tylko zasilania na przykład. Nie Więc o nie? u, panie, nie, 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 jeżeli taką kartę mamy na pokładzie, to to musi być więcej watów w zapasie. Nie więc rozumiesz. No tak. Kwestia zasilania na karcie też jest istotna. Więc ale, ale spokojnie, spokojnie, jest, jest, jest coraz, bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Ale wiesz, co ja mam jeszcze jedną grę? Ja tę grę śledziłem od dawna. Mi się zawsze podobała, fajnie wyglądała śledziłem yy, od samego początku, tylko się dowiedziałem, że będzie. Dop- Potem się dopiero dowiedziałem, że to jest w ogóle polska gra, to już w ogóle było panie Ło, ale super. Yy, jak się ukazała, to, to wersja pz yy, działała dosyć dobrze, jest wysyłana na PS4 i PS5. I niestety okazało się, że switchowa miała, miała jakieś problemy, między innymi, z serwowaniem, yy, z dziwnymi elementami, co się tam wydziało No i ja akurat mówię, a k- chciałem ją kupić od razu na premierze, wiesz, normalna cena tą premierowa obniżka 80, ale na polski rynek okazało się, że była po 60. Więc tak, ej panie, fajna sprawa. Tytuł, o którym mowa to Everdream Valley. Wiesz, to, to jest coś, co, jak spojrzysz na grafikę... Na
1: pewno ten tytuł słyszałem, ale teraz go nie widzę go przed oczami.
0: Wiesz co, ona jest w ogóle prześliczna. To jest tak, że, wiesz, to nie jest znowu ani Wiesz, żadna ty- gra typu, wiesz, że przykładowo to jest po trochę wiesz, taka summer game, które bardzo robimy. Z drugiej strony, jest to też coś tak trochę jak Star of Seasons, co ja akurat nie do końca lubię, ale okej, okay, tu jest trochę inaczej, nie? To jest prosta historia. Jesteś chłopakiem, który jedzie na wakacje do dziadków na wieś. Yy. Niestety okazało się, że ich farma trochę jest zapuszczona i trochę zniszczona, bo gdyż byli oni chorzy w sanatorium i wszystko nam się trochę rozbiegło. I Twoim zadaniem generalnie jest odbudować tą farmę. Yy. Wiesz, czyli yy. naprawić co się da, w zasadzie nowe roślinki, pozaganiać zwierzaki i tak dalej. Jest to rozpisane na wiele dni, wiele różnych czynności yy. i sporo, sporo tam jest do zrobienia. Generalnie gra wygląda ładnie, ale, ale, no właśnie to jest takie ale, ona wygląda jak takie yy, postacie 3D, takiego wiesz, może trochę na lekkiego early Akcesu, albo sprzed paru latki kiedy te 3D było takie prawie, że okej, okay, ale tutaj wiesz, aby coś zabrakło, nie? Taki czujesz lekki zgrzyt. Z drugiej strony myślę sobie... Kurczę, dlaczego ten gościu tak mało, tak powoli chodzi i tak powoli biega? To jest pierwszy zarzut, który mnie wkurzył od początku, nie? Zanim ja pójdę, wykopię te drzewka i zagonię te owce i dopadnę te kury i dowiem się, dlaczego te kaczki tam ociekają i co się dzieje z moim psem, no to, kurczę, trochę wolno chodzi. To jest trochę denerwujące. Ale sam fakt wiesz, robienia tych wiesz, różnych rzeczy, odnajdywania różnych powiązań, różnych wiesz, kombinowania tego, co można z czego zbudować, w jaki sposób jest ciekawe zrobione, gdyż gracie tego nie mówi wprost, jak to powinno być zrobić, ale też trochę frustrujące, gdyż są pewne miejsca, gdzie wydaje się, że powinieneś już wiedzieć, przykładowo, że nie tylko budujesz most z desek, przykładowo, które przyrobiasz sobie z, z drewna i tak dalej, bo takie rzeczy można robić, ale skąd wytrzasną na przykład te głupie gwoździe, nie? i tutaj masz takie trochę rzeczy, że gra ci nie mówi w jaki sposób to to robić niektóre się pojawiają trochę za wcześnie mechaniki inne trochę za późno dziwnie jest to wyważone chociaż pomijając to, że jest to niezmiernie przyjemne chodzenie, odkrywanie tego dużego terenu tej odbudowa farmy i tak dalej no jeszcze sporo, sporo tutaj gry jeszcze jest przede mną dopiero ją zacząłem, ale już widzę pewne rzeczy, że na to trochę trochę gubi klatek, gdzie są do cholery te lamy, na które powtórczę, wiesz, się najpierw wrócić, a ich nigdzie nie widzę jeszcze. Ciekawą mechaniką na przykład jest to, że mamy dzień i noc, w ciągu dnia mamy określony czas, określony powiedzmy, zadań, które możemy wykonać, natomiast w nocy śnimy o tych zwierzątkach i nimi jesteśmy, sobie biegamy i różne inne robimy, więc mechanika jest fajna. Sporo tej gry jeszcze przede mną, widzę, że trochę zgrzyta myślałem, że będzie fajniej chodzić Wiem, że miała problemy na starcie na Switchu straszne, że po prostu wywalała sobie, ludzi nie mogli grać Gdyż po prostu coś tam umierało Wiem, że były też moje problemy na pc No więc, no szkoda, szkoda, bo od samego początku śledziłem wygląd to przefantastycznie Jak zaczęło już się to ruszać na Switchu, mówię, no to kurczę, troszkę więcej optymalizacji, troszkę więcej tych, e, troszkę lepsze modele ja od samego początku kibicowałem tej grze niesamowicie Ona jednak ma świetny klimat Wiadomo, nie jest to Harvest Moon, nie jest to znowu typowe summer game Idzie to swoją drogą, nie jest to zła droga, jest to fajna droga Ale gdyby tak troszkę jeszcze to doszlifować, troszkę bardziej przemyśleć niektóre mechanizmy No myślę, że po prostu byłoby fantastycznie Ale feeling grania jest superowy Autentycznie jedziesz na wakacje i się świetnie, więc miejmy nadzieję, że ta gra pomimo tych małych zgrzytów mnie nie odrzuci od siebie i będę dalej pędzić te kolejne dni i kolejne wyzwania tam realizować no i w końcu rozgryzę niektóre mechaniki, które do końca nie kumał. gdzie można je w ogóle znaleźć bo to jest też to trochę dziwne, to jest też fajne, bo, bo gra z jednej strony zachęca cię do różnych rzeczy do tego ducha odkrywcy, bo rzeczywiście to tam czuć, że po prostu idziesz, pędzisz, szukasz, kombinujesz znajdujesz nowe rzeczy, wychodzisz do petaka, czy do skrzyni, yy, rzucasz. Yy, i jest to niby fajnie, super, ale z drugiej strony jeżeli nie wgłębisz się w pewne rzeczy, no to po prostu pogubisz pewne elementy pewne zadań gdzieś uciekną, pewna kolejność się zburzy i z jednej strony swoboda jest fajna, ale z drugiej strony no pewne rzeczy powinny być trochę jaśniej określone No, zobaczymy. Jeszcze sporo sporo, sporo sporogania przede mną. Daję temu dużą szansę, jak dałem od początku. Wiem, że nie jest idealnie. Wiem, że gra jest cały czas poprawana. Wychodzą wychodzą też łatki. No, jestem pełen nadziei, bo z jednej strony jest fantastycznie, a z drugiej strony jest tak, no, kurczę, coś tutaj nie działa, czegoś brakuje. Ale Everdream Volley... No nie
1: wiem. Mnie ten styl graficzny, zarówno jak i konieczność podlewania roślin i sadzenia ich... No... Kompletnie mnie nie przekonują.
0: I mnie też, nie lubię gier o sadzonkach. Zawsze to mówiłem, mnie to denerwowało. Ale w tej grze, jak jesteś wystarczająco sprytny, zbudujesz sobie system automatycznego podlewania.
1: No ale to trzeba budować, to nie, dziękuję. Ja nie będę budował.
0: Ale wiesz co, Wiesz co, ale właśnie o to chodzi, że yy, ja też nie lubię gier z budowaniem, ale tutaj jest to trochę inaczej zrobione. To nie jest taka typowa nahalna mechanika, yy, nie jest ona taka, nie jest celowo utrudniana. Jest ona bardzo, bardzo sympatycznie zrobiona, i ja w, wiesz, ja takich gier nie lubię, właśnie, że będzie muszę łazić, że ja się, ja się startowałem i odbiłem po prostu tak, że aż wiesz, jak e, zaczynałem i za każdym razem lądowałem od niej dalej. Tak przy tej grze jakoś to, jakoś to oni poszli swoją drogą. To działa trochę inaczej. Jest troszkę lepiej, przyjemniej i nienachalnie, wiesz? Dlatego, no. Ja jeszcze będę na tam biegać.
1: Wygląda mi jak ogromny wysysacz czasu. Każda taka gra. Na Oczywiście, ogromny wysysacz że jak czasu, żeby podlewać pomidory i je sprzedawać i głaskać wirtualne stworki. Kompletnie jakby chyba Harvest Moon cał, całą moją potrzebę tego gatunku wyssał lata temu i, i, i chyba już po prostu w ten gatunek nie wskoczę, nie jest ze mną kompatybilny.
0: No, i właśnie o, to jest to, że tak to tak, tak mówię, te harvest mundy wszystkie inne, ja się dawno temu też od tego odbiłem, że łowo, panie, ale mówię, to jest troszkę inaczej, ja temu daję szansę. Wygląda ślicznie. Mogłoby trochę mniej chrupać, troszkę więcej, wiesz, na, modeli, na modele włożyć mocy, ale wiesz co, no, ja w tym czuję dobry feeling i, i no. Zobaczymy, ile mi to zajmie i ile, ile czasu będę w to jeszcze grać i czy rzeczywiście e, gdzieś tam się kiedyś po prostu w końcu nie, nie zdraźnie na coś. Ale no, mówię, ta gra ma pewne sprytne rozwiązania i pewne rzeczy realizuje trochę inaczej e, niż tego typu właśnie tytuły z sadzeniem roślinek. No Nie, że jest to uproszczone, jest to trochę inaczej i wydaje mi się, że może ta, ta logika tam zaszyta trochę lepiej po do mnie trafiła, nie jest taka nachalna. No, okay. no dobrze, to na tym... Nie zmuszam, nie mówię,
1: ale proponuję, że jest sympatyczny. Na tym dobrym feelingu zakończymy 83. odcinek Lawocado nocą. Pamiętajcie, że możecie nas znaleźć na lawocado.pl, możecie nas znaleźć na Facebooku, Instagramie, na Twitterze, wpisujecie Lawocado lub Lawocado Box i wyskakujemy, ale przede wszystkim nasze podcasty są na Spotify, są na Google Podcast, są na iTunes, Jesteśmy też na waszych aplikacjach podcastowych dzięki temu, że wrzucamy odcinki na SoundCloud, skąd RSS są generowane na wszystkie apki podcastowe, więc z dużą łatwością można odnaleźć i nasze nowości i starości, jeżeli chodzi o o odcinki. Oczywiście jest też kopia na YouTubie, więc tam też można zaglądać. Jesteśmy dla was, jesteśmy dostępni, komentujemy gry na bieżąco i w tym wszystkim towarzyszył mi Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: A bardzo ładnie opowiedział o tym, gdzie i jak jesteśmy dostępni Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskad.
1: Dziękujemy.
0: Trzymajcie się w takim razie, do kolejnego odsłuchania i grajcie sobie z przyjemnością.
1: Dzięki, cześć, na razie, cześć.
0: Cześć.
1: Ciekawe, jakby to rynek pracy wykorzystywał.
0: E, do oporu. Wiesz, to jest... Do oporu. No. Ojej. No to ja lubię wstawać o 6 i mieć długi dzień na przykład. To jest tam zawsze takie, że spokojnie sobie wstanę, sobie ogarnę, co potrzebuję i tak dalej. Wiesz, dzień, dzień się dopiero rozpoczyna, potem o tej 8 dziewiątej, a ja już jestem, wiesz, z robotą, wiesz, da- dawno daleko, wiesz, łupa, pojechałem, ja się dał zrobić. Ja to bardzo lubię.
1: No to jest spoko, ale to teraz najpierw będę musiał się nacieszyć, jak będę mógł spać pospaniem,
0: a potem (grym) mogę
1: w taki tryb wejść, bo też zawsze wstawałem przed ósmą sam z siebie, ale teraz to dałbym bardzo dużo, żeby się wyspać regularnie.
0: No wiesz regularny sen przy dzieciach. Panie, to jest science fiction. Ojej. Ale fajną maszynę znalazłem. Tylko co to właściwie jest? Ale wygląda na kotabuki niestety. Czyli droższe. Ojej. Wiesz co, Alek, ja ci tylko na sekundę zostawię, nie rozłączaj się, muszę iść do góry, do, do młodych, bo coś się dzieje. Do sobie dywimy słowatę z tym, dobra? Okej. Okay. Ojej. To się nagrywa? Ja właśnie nie nagrywa. Nagrywa właśnie. Ojej. Dobra, już jestem, już wiem, co się stało. No. Trzy kobiety w domu kontra jeden pająk. Właśnie przez no tak. Rozumiesz. Ojej. Dobra. Trzy. Cztery.
1: Ej, czekaj, przepraszam. Jeszcze raz. Okej. Okay. Teraz.
0: Dobra, zamknę, tylko to jeszcze raz, okej. Okay. Trzy, cztery. Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ej, ej,
1: ej, nic, nic, nic mi nie ruszyło, sorry. Audacity mi w ogóle nie ruszyło znowu.
0: Dobra, zamykam. E,
1: dobra, teraz ruszy. Dziwaczne to było. Wcisnąłem czerwony i nic nie poszło, dwa razy.
0: Dobra, do trzech razy sztuka. Tak. Ok. Trzy, cztery ry.